0: Vamos a continuar esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Y vamos a ir a través del versículo 1 hasta el 11 en este día. Ese canto que entonábamos hace unos minutos acerca de: El Espíritu de Dios está aquí. No sé cuántos cristianos de verdad creen que eso es una realidad, que el Espíritu de Dios está en este lugar. En estos versos que vamos a estar leyendo, Lucas le escribe a Teófilo acerca de este punto tan importante, lo que la iglesia necesitaría para que pudieran llevar a cabo el trabajo de la obra del ministerio. Y mi oración es que salga usted de este lugar y los que están escuchando el mensaje puedan llegar a esa realidad de que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos seguir en pos del Señor. Necesitamos su ayuda, necesitamos su poder. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Así es de que vamos a orar pidiendo que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y podamos llevar a cabo lo que hoy vamos a aprender, por favor, juntos. Inclina tu rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, tu Espíritu está en este lugar y está con el que cree con el que ha creído el mensaje de gracia está el espíritu de dios con esta persona pero oramos que en esta mañana salgamos de este lugar o donde quiera que nos encontremos y podamos pedir que no solamente el espíritu esté en nosotros, con nosotros sino que esté sobre nosotros que nos inunde de la cabeza hasta los pies para que vivamos una vida que te agrade en este mundo Señor vivamos una vida que tú puedas un día decir que fue una vida consagrada y integrada bendito sea Señor por habernos dado tu espíritu y pedimos que Ahora, con esa fuerza, con ese poder, con esa presencia tuya, nosotros podamos ir y hacer la obra que tú nos has encomendado. Te damos gracias por esta mañana y pedimos tu bendición sobre tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En el primer tratado, nos dice el versículo 1, primer tratado teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En esta primera parte de la escritura, del verso 1 al verso 3, solamente como repaso, aprendimos la semana pasada que en el versículo 1 Jesús tuvo el interés de hacer y enseñar cosas acerca del reino a sus discípulos. Y los discípulos vieron, y los discípulos observaron al maestro de cercas. Hasta el día en que fue recibido arriba. Ese es el evento que se conoce como la ascensión de Jesús. En Lucas 24 y los versículos 50 al 53, así dice, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hasta el día en que fue recibido, arriba, ya sabemos, la escritura nos dice, arriba dónde? Y es al lugar de donde vino, el cielo. El día en que Jesús es recibido arriba, le recuerda a los discípulos acerca de una promesa en particular. No es la promesa del Espíritu Santo, esta vino después. Es la promesa de que así como se fue Jesús, así también iba a regresar. En el versículo 11 de este capítulo 1 de Hechos... Hechos 1, verso 11, allí nos dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Que un día Cristo va a aparecer nuevamente. Yo no sé qué sientes en tu corazón cuando escuchas esto. Pero la Biblia nos dice que nos animemos unos a otros con estas palabras. ¡Eh, Cristo viene pronto! ¡Cristo va a regresar un día! Y debemos estar contentos y alegres, gozosos, sabiendo de que nuestro Señor un día va a regresar. De verdad. Es motivo que cause gozo en el corazón de los creyentes. Los hijos de Dios. Hasta ese día... Cuando Cristo es recibido, Jesús todavía tiene el corazón y el amor para decirles, hay una promesa que yo te voy a entregar! ¿Se acuerdan lo que nos dijo el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús le está diciendo, yo me voy a ir! Pero no estén preocupados, o más bien, no sean conmovidos de su corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, dice el Señor. Voy, pues, a preparar lugar para que donde yo esté... Vosotros también estéis. Y si me fuera, dice, volveré y os tomaré para conmigo. Promesas de Jesús. Para los que creen. ¿Crees en el Señor Jesús? El Señor Jesús te promete que un día va a regresar. Alabamos al Señor por eso. Y nos dice la palabra de Dios que hasta ese día el Señor le dio instrucciones a sus discípulos. Este fue el momento cuando Él parte al cielo. ¿Quiénes son los discípulos? Ellos son llamados los apóstoles y nos dice bien claro aquí los apóstoles que él había escogido. Los apóstoles que Jesús había escogido. A estos que vieron ascender a Jesús primeramente, les llamó apóstoles. El término apóstol significa enviado de... El comisionado, pudiéramos decir, y el término fue dado particularmente a aquellos doce hombres que caminaron cerca de Jesús. Hoy en nuestros días hay algunos que dicen que todavía hay apóstoles. Que en nuestros días hay esa posición o ese título que solamente uno puede dar, y es el Señor para estos que dicen que todavía hay apóstoles, mi pregunta es, ¿cuántos apóstoles dice la Biblia que hay verdaderamente? Y la Biblia les contesta. Y haga la nota porque Apocalipsis capítulo 21, el versículo 14 nos dice bien claro, ¿cuántos apóstoles hay? Apocalipsis 21, verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles? Doce. Bíblicamente hablando, hay doce apóstoles. Y claro, el término se puede aplicar a alguien que es enviado. Pero no como un término que indique ser un apóstol directo del Señor. Si hubiera lugar para más apóstoles, en la palabra de Dios nos diría que en la ciudad había 13 o 14 o 50 cimientos, ¿no cree? Pero hay 12 cimientos. Uno perdió su lugar y este se llamó Judas Iscariote. Ahora su lugar lo toma alguien que fue escogido por los discípulos en Hechos capítulo 1, el versículo 26, si usted quiere apuntar la nota solamente. Allí fue escogido un, nom un hombre llamado Matías. No se nos dice nada de Matías. Pero algunos como yo, no creemos que Matías era la persona indicada para tomar esa posición. Sin embargo, yo no soy nadie para opinar en esto. Es un sentir que yo tengo. Si yo estoy equivocado, Dios me va a llamar la atención un día más bien creo que hay otro nombre que debería tomar ese lugar, y este otro nombre es el nombre de Pablo. Pablo usó el término apóstol, porque así lo quiso el Señor. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, y versículo 1. ¿Cómo leemos allí? Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios y asimismo podemos ver en primera corintios capítulo 1 versículo 1 haga la nota pero ya en primera corintios capítulo 15 y el versículo 9 él se distingue particularmente Pablo el tipo de apóstol que él era y como dice ahí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol ¿por qué? porque persiguía la iglesia de Dios dice el apóstol Pablo había calificaciones para que fueran llamados apóstoles así como hoy hay calificaciones para que una persona sea llamada cristiana hay muchos que dicen que son cristianos pero, pero ¿cuál es su vida? ¿cuáles son los frutos de esa supuesta vida cristiana? Así los apóstoles también deberían de mostrar particularmente ciertas calificaciones. Porque bíblicamente hablando, hubo algunas calificaciones para recibir el apostolado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1 y el versículo 21, el apóstol tenía que ser un testigo físico de Cristo. Quiere decir que lo haya visto a él físicamente. Es un requisito. Estas palabras son de Pedro, cuando dice, hey, es, es, es necesario que este o, o aquel califiquen esta capacidad. Otra capacidad o, o requisito era que el apóstol tenía que ser un testigo de Cristo resucitado, que también es importante, y eso lo podemos nosotros ver en el Libro de los Hechos al siguiente versículo Versículo 22 No vamos a poner todas las escrituras Le voy a dar solamente las escrituras Para que usted las escriba Es Hechos capítulo 1 versículo 22 Es Hechos capítulo 10 De los versos 39 al 41 Y es Primera Corintios Capítulo 9 versículo 1 Capítulo 15 versículo 7 al 8 Y, y hay muchas escrituras En donde se nos dice Acerca de esta calificación entonces, no cualquiera puede ser un apóstol. Para esos que dicen hoy que son apóstoles, ellos no han visto a Cristo resucitado. Ellos no vieron a Cristo físicamente. Una más, yo creo que es importante que el apóstol haya sido nombrado por el Señor mismo. Ese es un requisito, que personalmente Jesús le haya llamado apóstol. Marcos capítulo 3 versículo 14. Él personalmente llamó a estos hombres. Lucas capítulo 6 versículo 13. Hechos capítulo 1 versículo 2. Cuando se nos dice que él escogió a sus discípulos. Y Gálatas capítulo 1 versículo 1. Haber sido nombrado personalmente. Por el Señor. Ahora el apóstol también tenía que manifestar su apostolado con señales milagrosas. Un día el Señor los llama, le dice, hey, yo los he llamado para que vayan y hagan estas cosas. Mateo capítulo 10, verso 1 y verso 2. Si usted lo lee, se da cuenta que el Señor les dio autoridad sobre espíritus inmundos, les dio autoridad a los apóstoles para sanar. Él les dice esto a ellos personalmente. Y esas son, en realidad, Calificaciones importantes que un hombre que se dice ser apóstol debería demostrar. Hay más requisitos, pero con eso es suficiente para poder saber si aquella persona que dice ser apóstol lo es. Cada vez que usted oiga el apóstol tal, tenga cuidado. Si no es de los apóstoles del Señor, tengamos cuidado, a menos que le hayan agregado otra columna a la ciudad. Sino cuidado. Segundo, vemos nosotros que los apóstoles fueron escogidos. No son personas que recibieron el título por haber ido a la escuela. Recuerde algo, la mayoría de los discípulos no tuvieron educación. Entonces, el Señor los escogió particularmente. ¿Cómo reciben hoy las personas su llamado? Que dicen que son apóstoles hoy. Si el Señor Jesús no los llamó. Yo en lo personal no quisiera estar. En, los, en el lugar de una persona que se da un título que el Señor no le ha dado. Yo no quisiera estar allí. Porque se va a llegar el día cuando se dan cuenta si yo no quisiera estar en su lugar. Y por eso cada uno de nosotros. Como nos ha llamado el Señor. Le vamos a responder a Él. Cada uno. Daremos cuenta de aquel llamado que Dios nos dio. El verso nos dice bien claro que los apóstoles son escogidos por Jesús. Y para los que cuestionan el asunto de Pablo, ¿cómo es que el apóstol llegó a ser apóstol, el apóstol Pablo? Es porque Jesús le da un llamado personal, inclusive le llama instrumento escogido. Hechos capítulo 9, verso 15 instrumento escogido es cuando le está dando la instrucción a Ananías y le dice ve y ora por un hombre, ese se llama Saulo de Tarso, este está orando y yo quiero que tú vayas y pongas tus manos sobre él para que recobre la vista porque este es un instrumento escogido que llevará mi nombre delante de los gentiles y delante de los reyes, eso es lo que Dios le dice a este hombre Pablo que va a ser, es comisionado para llevar su nombre ahora una pregunta muy importante es para todos nosotros el mismo llamado o solamente es para ellos cuando se habla del apostolado, estoy seguro que podemos concluir, es solamente el apostolado para ellos pero el mandato de ir y predicar el evangelio es para toda la iglesia ¿cuántos están conmigo? Sí o no? Es todos los cristianos llevando el mensaje de Cristo a todo el mundo. Por eso es que estamos nosotros tratando de ver y de trabajar. Ojalá que comencemos a despertar un poquito más en el nivel local para compartir el evangelio. Ojalá que algunos de ustedes diga, hey, ¿por qué no realizamos un evangelismo? ¿Por qué no trabajamos de esta manera con la sociedad, con la comunidad aquí que nos rodea para ir y alcanzar a las almas para Cristo? El domingo pasado, perdón, estábamos... Eh, platicando acerca de qué podemos hacer para alcanzar a la gente y yo le digo algo, Dios está poniendo en sus corazones cosas que para mí se me hacen bien importantes que las llevemos a cabo están aquellos que, que dicen, yo quiero hacer algo para el Señor y ojalá y que no esperemos mucho, que lo llevemos a cabo porque así como alguien se preocupó por nosotros para que fuéramos salvos, así nosotros debemos de preocuparnos por alguien más para que sean salvos, ¿sí o no hermanos? la iglesia que dice, ¿sí o no? Y, y, y ojalá que lo tratemos lo más pronto posible. ¿Cómo es que Jesús se presenta a ellos? Se presenta con muchas pruebas. Pruebas que nosotros debemos de también llevar y compartir con la gente. ¿Qué es lo que hizo cuando se les apareció? Pues no se pusieron a comadrear. A ver cuánto estaban las ofertas del swap meet, A ver cuáles eran las especiales de Walmart. No fue para eso que se les apareció el Señor. ¿Para qué se les apareció el Señor a los discípulos? Particularmente nos dice el versículo para hablarles acerca del reino de Dios. ¿Cuál es el tema más importante de los cristianos? Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién es el reino de los cielos? Es Él. Entonces nosotros como cristianos, el punto más importante, el tema más importante que podemos nosotros compartir, nosotros juntos y nosotros al mundo, es el punto acerca del reino de Dios. Porque para allá vamos. A ver cuántos van para allá. Para allá vamos. Vamos al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? A ver, ¿qué es lo que te gusta hacer aquí en este mundo? ¿Qué es lo que más te gozas en hacer en este mundo? A algunos les gusta cantar, a otros les gustan los deportes, a otros les gustan... O sea, no sé, ¿qué es lo que más te gusta aquí en este mundo? Pero si Dios pudiera complacerte, oye, qué suave sería que fuéramos al cielo, ¿no? Están los que... Quieren ir al mar y andar sobre las olas del mar. ¿Cómo se llama eso? ¿Surfeo? ¿Surfeo? Ah, surfing en inglés. Surfeo en español, para los que no saben el español. Pero, pero no saben que en el cielo hay un mar. ¿Que hay un mar como de qué? Como de cristal. Imagínense surfear en un mar como de cristal. ¿Será grande el cielo como para correr unas cuantas millas? Ahí tienen todo el cielo para que hagas lo que más te gusta. Ahí estarán los coros de ángeles y, y los coros de hombres o más bien de almas y de espíritus salvados que van a estar adorando al Señor y ahí estarás tú cantando al Señor para siempre. ¿Qué es lo que más te gusta? El Señor dice, yo quiero hablarte acerca del reino de los cielos. Es el mejor lugar para el cristiano, el mejor lugar el Hijo de Dios desea llegar un día allí por eso nos esforzamos por eso tratamos de entrar por el, el, el camino estrecho, por eso empujamos y por eso vamos hacia adelante, por eso tenemos que continuar la, la carrera que se nos ha presentado delante de nosotros ¿Cómo dice Pablo que tenemos que correr despojándonos de todo peso que nos asedia con relación al pecado. Correr la carrera ligeramente. Ayer mi nuera y algunos, hermana Claudia y muchos otros fueron a las montañas y corrieron una carrera. ¿26 millas? ¿26 millas? Gloria a Dios por esta gente que dice, hey, ¿sabes qué? 26 millas, yo voy a echar... Pero ¿cómo es mejor correr? ¿Qué tal si para la próxima... Le decimos a Claudia, oye, llévate encima mi mochila y eh, por favor, llévate esto y aquí y allá y que todos le diéramos algo. ¿Podría correr nuestra hermana las 26 millas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? No se puede tendría uno que despojarse de todo para que ligeramente corra más. La verdad es digo, llevan unos shorts, una camisa bien delgadita y unos tenis, creo que sin calcetines, yo no sé si pongan o no, pero lo más ligero que se pueda. Y la carrera del cristiano así se debe de correr. Que nada nos estorbe. Y ese es el camino al cielo, esa es la carrera que va uno llevando hasta el cielo. qué es qué es el reino? ¿Y qué no es el reino? Romanos 14, versículo 17. ¿Qué es el reino y qué no es el reino? Primero nos dice qué no es el reino, y luego nos dice de qué es el reino esta escritura. Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Es buena noticia o mala noticia? Depende, ¿verdad? ¿Qué es? sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿qué? Santo ¿Cuál es el tema para hoy? Esa va a ser la conclusión del tema de hoy El Espíritu Santo Si no estamos escuchando hoy más que con la carne, yo te ruego que hagas algo Ora en este momento y que el Señor ponga en tu corazón el deseo de escuchar con el Espíritu para que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida Créamelo, lo mejor que podemos hacer entonces hasta ese punto el Señor les habla acerca del reino que no es el reino y que es el reino para que se enfoquen bien los cristianos que iban a seguir a Jesús verso 4 nos dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oíste desde mí, ahora este punto es bien importante, estando juntos ¿cuántos están contentos de estar juntos? ¿nadie? ¿no? ¿No le da gusto ver a su hermano a su hermana en Cristo? ¿Mm? Es, es un punto bien necesario que la iglesia se esté recordando. Porque dígame si es bendición o no. Estar juntos en este lugar como hermanos. En armonía. La iglesia debe ser como una orquesta. En donde el baterista y el bajista, y el guitarrista, y el de la arpa, y el del tambor, todos juntos estamos organizando la orquesta armoniosa del Señor Jesús. Que cuando el Señor nos oye, dice, ¡ah, qué hermosa música! Que cuando Dios nos ve, y nos ve que la mano, y el brazo, y el pie, y todo trabajo juntos, y dice, ¡qué hermoso cuerpo! ¡Qué bien funciona el cuerpo de Cristo! Y esa es en realidad la idea, la intención, la idea de cuando el Señor quiere que estemos juntos y aquí estando junto ellos, les dijo algo importante. Y qué bueno y necesario es que estemos los hermanos juntos en armonía. Una de las características de la iglesia es que estaban juntos. No había división. No había pleitos. No había envidias. Era una casa de hermanos en donde se trataron con amor. Era un ejemplo para la sociedad, el primer grupo de cristianos en donde se veía el amor, se veía la gracia de Dios que abundaba, se veía eh, unidad. Pero hoy que tenemos en la iglesia, después de años y años y años, los cristianos se están mordiendo, se gritan unos a otros, se pelean, son mal ejemplo. La gente no quiere saber de algunas iglesias porque hay división y hay pleitos. Y, óigame. Mi madre solía decir, cuando en mi casa nos peleábamos, ¿alguien se pelea en su casa con sus hermanos? ¿Mm? Se va a identificar con... Con lo que le voy a decir. quizás no le decían a usted así. Pero mi madre solía decir. Cuando yo me peleaba con mi hermano. La próxima vez. Le voy a poner cebo con sal en la espalda a tu hermano. Para que se la lamas. A ver si así lo tratas bien. ¿Qué le parece? La pura idea. De lamer la espalda de mi hermano. Con cebo y sal. Era repugnante y mejor. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la idea que ella nos trató de decir es que entre en los hermanos, entre los de casa, nos debemos de tratar bien. ¿Cuántos están conmigo? Debemos de tratarnos bien. Nos da el testimonio de, de si Dios pide esto, entonces debemos de seguirlo y debemos de llevarlo a la práctica. Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15... A los que son cristianos. ¿Cuántos cristianos? Sea, sea por favor interactivo conmigo. ¿Cuántos cristianos hay? Bueno, muy bien, qué bueno. Ya me estaba asustando. dije, tengo que empezar con la predica del evangelio otra vez. No, a usted y a mí me dice, verso 14, porque toda la ley en esta sola se cumple. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 15 nos agrega, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y, y lo que a veces se escucha en algunos ministerios o congregaciones de que el ministro de la alabanza no se lleva bien con el ministro de los Ujires. Y el, la, la fulanita de tal se peleó con fulanita de tal y en la iglesia hay puros pleitos. ¿Qué es eso? No debe de ser así. Dios nos dice, tengan cuidado, porque se van a consumir unos a otros de esta manera. ¿Por qué se van a consumir unos a otros de esa manera? Porque están dando un ejemplo de que no son hijos de Dios. Y si es algo que se practica y no hay arrepentimiento, Dios dice que ese pecado es castigado por el Señor. Él no quiere una iglesia que lo represente mal. Quiere una iglesia llena del Espíritu de Dios... Donde se puede mantener el vínculo de la unidad en el Espíritu. ¿Me comprende? ¿Me escucha? La, la unidad del Espíritu. Pero donde hay envidia, celos, pleitos, acusaciones. Donde hay que dijo tal cosa, dijo la otra. ay Dios no se puede mover porque el Espíritu de Dios está siendo entristado o contristado. No hay mover del Espíritu. ¿Qué les dice Jesús en este versículo? Les dice, "No salgan de Jerusalén." Dice que bueno el Señor. Se preocupa por nosotros el Señor. El Señor Jesús se preocupa por los de casa, porque el Señor Jesús es de Jerusalén en el sentido físico. Él es de ahí, es de casa y dice, "Yo quiero que primeramente ustedes trabajen en casa." La prédica del evangelio comienza, dígalo conmigo. ¿Otra vez? En casa. A veces estoy pensando planear un evangelismo en tal ciudad, pero en mi casa todavía no han oído del evangelio. Jerusalén representa casa. Cuando yo me convertí, Dios puso en mi corazón que la primera oportunidad que tuviera, le compartiera el evangelio a los de mi casa. Y lo hice. Para la gloria de Dios, hoy hay cristianos en mi casa, hermanos, hermanos. Hermanas, sobrinos, sobrinas, o sea, hay varios que están ahora porque recibieron el mensaje de la palabra, pero casa es primero, casa debe de ser primero, eso es lo que Jesús les dice, estén en Jerusalén hasta que hayan sido embestidos con poder, casa. Tenían que esperar, porque les dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Y esa promesa es la promesa de lo que hemos estado hablando esta mañana, desde el principio. Qué bueno que el Espíritu de Dios está aquí. Qué bueno que la iglesia manifiesta al Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios. El Señor... Dijo que la promesa no es el Hijo, en realidad. Esa es profecía del Hijo. Vino el Hijo y vivió entre los hombres. Les enseñó el camino a la vida eterna. Pero no es la promesa del Padre. La promesa del Padre es la que Jesús les dice a los discípulos. Juan capítulo 14 y el versículo 12 les dice. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayor hará porque yo voy al Padre. Cuando Cristo regresa, al mismo tiempo les dice en Juan 14 y el versículo 18. No os dejaré huérfanos. Cuando Cristo se va, les promete, no los voy a dejar huérfanos. Y luego les dice, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir a ellos Juan 14, 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en otra escritura, no recuerdo exactamente, no la, no la busqué, pero me viene a la mente cuando dice y les daré otro como yo. Otro como yo. Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios? A la iglesia no se nos puede olvidar que una de las cosas que hizo Dios en la iglesia primitiva es moverse en los discípulos o a través de los discípulos por medio del Espíritu Santo. No se puede olvidar. ¿Y cuántas iglesias no predican el Evangelio pero sin el Espíritu Santo? ¿Cuántas? ¿Cuántos cristianos que no saben acerca de de la persona del Espíritu Santo. O más bien no les interesa. Vamos a continuar. Porque note lo que dice Jesús. Verso 15. Dice eh, el escritor de Hechos. Porque Juan. Ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados. Con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Dos bautismos. El primero es. Bautismo del agua. El segundo es bautismo del Espíritu. ¿Los cristianos creemos en dos bautismos? Definitivamente que los cristianos necesitamos, no solamente creemos, necesitamos el bautismo de las aguas y necesitamos el bautismo del Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir por partes. El bautismo del agua, el bautismo del agua. Quiere decir, un bautismo que significa arrepentimiento. Era una demostración externa. Después que Jesús llega, los discípulos de Juan ya comienzan a seguir al que había de venir. O sea, Juan deja que sus discípulos vayan. De entre esos está Andrés y otros discípulos que fueron bautizados por Juan. O sea, ellos conocieron el bautismo del agua, y este bautismo se lleva a cabo por obediencia a la palabra de Dios, con una fe sincera, deseando de verdad unirse a Cristo en la vida, caminando con Él el resto de sus días. ¿Estamos de acuerdo? Representa el bautismo del agua dos cosas, la muerte y la resurrección. Ahí nos identificamos todos los que nos hemos bautizado en las aguas, en la muerte y luego en la resurrección con el Señor. Pero hay algo que sucede con los que de verdad quieren unirse y de lo, los que de verdad quieren caminar con el Señor. Hay algo que sucede que, que todos los cristianos experimentamos y es el deseo de servir. El deseo de hacer algo para Él. Él nos perdonó, Él nos dio su espíritu, Él nos dio, y Él, y él nos llena de tantos favores, ¿cierto o no? Entonces crece en nosotros algo bien real y bien sincero. Yo quiero servir al Señor. ¿Qué hace el Señor? Nos impulsa a quererle servir. Pero una noticia, no podemos servirle solamente porque sí. No tenemos poder en nosotros para servirle. Podemos ser impulsados a quererle servir, pero nada más. La única manera de poder servirle el resto de nuestros días es con la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera de servir al Señor. Que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Ese es el segundo bautismo del cual dice dentro de mucho de no muchos días vosotros seréis bautizados. Específicamente Jesús les dijo, viene un día cuando ustedes van a recibir algo que no es de ustedes. Cuando menos 40 días Jesús estuvo preparándolos... ...preparándolos, diciéndoles... ...estaban en el proceso de la preparación... ...habían creído, habían sido bautizados en el agua... Eh, ...sabían lo que era esto... ...pero había de venir un bautismo... ...un bautismo que los iba a regenerar... ...los iba a cambiar de adentro hacia afuera... ...y es el bautismo del Espíritu Santo... ...la palabra bautizo... Significa sumersión. Eso es lo que dice Lucas cuando les dice. Pero seréis bautizados o sea sumergidos. En el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso. Por las palabras que encontramos en la Biblia. Cuando ya las, las entendemos y decimos sumergidos en el Espíritu. No es lo mismo que, ...que alguien venga y te ah, dé una rociada con agua... ...como lo hacen con los bebés... ...eso no es bautismo... ...eso es una esparción de agua sobre la persona... ...han esparcido agua sobre la persona... ...pero el cristiano cree y sabe... ...que el bautismo significa sumersión... ...y el cristiano necesita... ...ser sumergido... ...en el Espíritu Santo... ...completamente desde la cabeza... Hasta los pies. Yo me acuerdo... En los bautismos que hemos tenido aquí... Simbólicamente... Tomamos a la persona... Y la sumergimos debajo del agua. ¿Pero qué si se queda una mano fuera? ¿O un pie? ¿Qué si se queda algo fuera... Que no fue sumergido en agua? Si fuéramos... Supersticiosos diríamos... A esta persona va a pecar con la mano... Si es que la mano no se metió toda... O este, se le salió el pie, va a vivir de la patada. No. No, la idea es, la persona se sumerge al agua para ser lleno completamente todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, simbólicamente, así debe ser en el Espíritu. No debe de haber una parte de nosotros que quede fuera de la llenura del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo creo que eso es bien importante en lo que está hablando Lucas en estos versículos. Verso 6 al versículo 8 entonces los que habían reunido se habían reunido preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y les dijo no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigo en Jerusalén en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra qué importantes versículos no hay nada más importante que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pudieras hacerte una nota? No hay nada más importante que ser llenos del Espíritu Santo. Porque no importa cuándo va a ser el inicio del establecimiento del reino. Y aunque es un tema bien importante, no importa. Si no caminamos con Jesús hoy, ¿para qué queremos saber el futuro? La gente que se preocupa y alega y dice, si no está caminando con Dios en santidad hoy, ¿para qué se preocupa? Porque quizás no sea ni parte del establecimiento del reino. Caminemos con Jesús. Porque esto que acaban de preguntar los discípulos es algo secundario. ¿Cuándo establecerás el reino? Secundario. Según Jesús, lo más importante es llenura del Espíritu Santo. Ahí comienza todo. Jesús les dijo, no les toca saber a ustedes, o como quien dice no les importa a ustedes lo que Dios va a hacer. Dios lo va a hacer, con o sin ustedes. Jesús permitiría que la iglesia pasara por la tribulación, y algunos se quedan atorados, alegando. Jesús permitiría esto, que la iglesia... y, y ahí van, y pierden tiempo en cosas que no deben de estar hablando. No importa nada de eso. Lo que importa es el ser llenos del Espíritu Santo. Dice, dice nuevamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Nuestra relación con el Espíritu Santo. Vamos terminando porque nuestra relación con el Espíritu Santo tiene tres facetas. Y ahí le va. Una... Cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Haga una nota. Espíritu Santo con nosotros. Y luego la número dos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Espíritu Santo en nosotros. Y la tercera es cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y, y las tres son importantes porque una no puede suceder sin la otra. En Juan capítulo 14, el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Luego dice Jesús, pero vosotros, hablando de los discípulos, le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí hay las dos primeras cosas que nosotros Uh, vemos acerca del Espíritu en relación a nosotros, que va a estar con nosotros y va a estar en nosotros, con nosotros y en nosotros, pero la otra es la más importante, Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recib recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con, en y sobre. Tienes que preguntarte en este día, ¿Está conmigo el Espíritu Santo? ¿Está en mí el Espíritu Santo? ¿Está sobre mí el Espíritu Santo? Y ojalá y que en cada una de estas respuestas tengas tú un sí afirmativo. Cada vez que escuches que alguien fue lleno del Espíritu Santo, ese es el bautismo, el cual necesitas. Cada vez que escuches, fue investido con el Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando oigas fueron llenos, fue el bautismo del Espíritu. Desde la cabeza hasta los pies tenemos que ser sumergidos en la presencia misma del Espíritu de Dios. Ah, yo por mucho tiempo estuve pidiéndole al Señor, Señor lléname de tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Y, y yo oía a la gente que cuando eran llenos del Espíritu Santo, algunos de ellos hablaban en lenguas, otros hablaban profecía. Yo escuchaba que algunos de ellos tenían o recibían dones de sanidad y todas estas cosas, pero yo pedía solamente sellando el Espíritu Santo y nunca me di cuenta que Dios ya me había llenado con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no sentí nada. Escúchame, la llenura del Espíritu no es por emoción. ¿Está conmigo? No es una emoción. No es algo que sientes, es algo que sabes. Y cuando ya lo sabes, lo más importante es que lo lleves a la práctica, porque Dios te dio su Espíritu. El Espíritu Santo cambia radicalmente de adentro hacia afuera la persona. Por eso es importante que cuando tú andes en este mundo, a la gente que te conoce o a la gente que tú vas a frecuentar, le manifiestes a aquel que está contigo. Es importante que el Espíritu se pueda ver en nosotros, bautizados por Él, hoy y mañana y pasado mañana y todos los días de nuestra vida siendo bautizados por el Espíritu de Dios. Yo tenía ciertos hábitos que no podía dejar y recuerdo exactamente cuando le pedí al Señor, Señor yo, no yo no quiero esto, ya ayúdame, lléname con tu Espíritu y cada vez que quería ser algo de esos hábitos yo le pedí al Señor ayuda y sabe que Dios comenzó a responder y despertó a mí un hambre de la palabra de Dios y comencé a estudiar la palabra de Dios comencé a aprender sin darme cuenta que Dios estaba preparándome para aquel, aquel don que Dios me había dado y aquella llenura del Espíritu Santo que ya había recibido y ni siquiera sabía y me pregunto ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tantas horas para estudiar? ¿Por qué tanto deseo de estudiar cuando yo ni ya era flojo para la escuela? ¿Usted sabe? De pronto vengo a Cristo y me crece un amor a usted. No sé qué le pasó. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Pero así es. Crece un gran amor por la palabra. Y Dios transforma. Y renueva nuestra mente. Y renueva nuestro interior. Por la presencia del Espíritu. Hoy oh, es tan suave. Es tan, tan sublime estar en un lugar a solas con el Señor. Con su palabra. Dejando que te hable. Y dejando que te llene. Y cuando su palabra está entrando a tu vida. En ocasiones lloras. Terminas con lágrimas en los ojos. Otras veces te alegas. Y otras veces dices. ¡Vamos! ¡Órale! Porque así es la palabra de Dios y el Espíritu. Trabajando en tu vida. Versos 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, a ver, dígalo conmigo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo. Eso significa. Que nosotros los cristianos. Tenemos una promesa. Y deberíamos de estar practicando regularmente esto. ¿Cómo debemos estar nosotros? Colosenses capítulo 3. verso 1 y 2. Si pues. Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cómo buscar las cosas de arriba, hermano, hermana? ¿Cómo busca las cosas de arriba? Vamos a decir que alguien te dice, mira hacia arriba y encontrarás lo que andas buscando. ¿Cómo miramos nosotros hacia arriba? ¿Qué hacemos físicamente? Alzamos la cabeza, ¿sí o no? Alzamos nuestro rostro para mirar hacia arriba. A veces decimos a nuestros hijos, ve búscame esto, está arriba de tal cosa. Y nuestros hijos andan, pero con los ojos para abajo. No, 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 mira hacia arriba, hacia arriba, allá arriba. Y el niño está así, pero no levanta la cara. ¿eh? Hay que levantar el rostro. Cuando Dios nos dice, levanta los ojos, mira hacia arriba. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Busca las cosas de arriba, ¿dónde está quién? Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes por qué nos pide la palabra de Dios eso? Porque un día de ahí, Él regresa por su iglesia. ¿Cuántos es la gloria de Dios? un día Él regresa por su iglesia. Luego nos dice el verso 2, Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Y así es como termina el evangelio de Lucas, si, si queremos regresar. Pero no estamos en Lucas, estamos en hecho. Y mi oración, que tus ojos, mis ojos... Estén firmes en Él. No en el hombre. Porque el hombre falla. El hombre peca. Jesús no. Pon tus ojos en el Señor. Ya muchos nos han ofendido. Ya muchos han vivido fuera de lugar. Muchos han pecado. Déjanos que sigan con su pecado. Tú pon tus ojos en Cristo. Si el hombre pecador persiste en pecar. Tú no. Tú sigues a Jesús y tú amas a Jesús sirviéndole. Porque un día regresa por ti, aleluya. Un día regresa por ti. En Juan 4, 14, versos 1 al 3, terminamos. No se turbe vuestro corazón, hermano, No pueden ser movidos de ese sentir. Estar temerosos, estar preocupados. Jesús dice, no estén turbados vuestros interiores. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros, los que creen, los que le esperan. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso nos dice el Señor. Lo que hace el Espíritu Santo en un creyente es que lo llena de tal manera que su expectativa está en aquel que va de regresar, aquel que va a volver un día. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando tú no estás lleno del Espíritu de Dios, vas a estar lleno de algo más. Y eso que está llenando tu vida, tu corazón, te va a entretener en este mundo, te va a mantener aquí pero cuando tú estás pidiendo la llenura del Espíritu de Dios, tu mirada, tu esperanza y todo lo que tú eres va a estar ahí arriba. Que un día se cumple. Todo se acaba en este mundo. Todo termina. Y un día nosotros vamos a dejar este lugar. Un día. No habrá más de las cosas que conocemos en este mundo. Vamos a estar en un en una atmósfera o en una esfera completamente diferente. Todo lo que aprendimos aquí, todo lo que vivimos aquí se acabó. Y por eso te digo yo, pide la llenura del Espíritu de Dios para que tu vida de verdad glorifique al Señor. Es decir, que quiero orar por ti en esta mañana. Quizás tú no conoces a Cristo. Y a lo mejor estás esperando... Servir a Dios. Tienes un buen deseo. Tienes un, una, un, un deseo de, de hacer algo para Él. No vas a poder. De verdad, te lo digo, no puedes servir al Señor a menos que el Espíritu Santo te capacite y te llene para ese servicio, yo quiero orar que esta mañana, aquellos que aún no conocen a Cristo, vengan a los pies del Señor, confiesen su pecado, y, y entren a esa relación personal con el Salvador, de a partir de esa relación personal con el Salvador, Dios va a hacer su obra en ti, te va a cambiar, te va a transformar, te va a llenar con su Espíritu, y serás una nueva criatura, vamos a orar por favor juntos, si tú que estás escuchándome, quiero hacerte esa invitación para que aceptes la salvación que Dios te da. Gratuita. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que aceptar el regalo de Dios. El regalo de Dios es su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para salvarte. Si tú eres esta persona, solamente dile al Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi corazón. Lléname de ti. Llena mi vida y cámbiame. Quiero ser una criatura nueva. Quiero que tú me perdones, me limpies, me restaures, me sanes. Yo quiero ser salvo. Y si tú vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, Él dice, a un corazón contrito y humillado, yo no rechazo. Cuando hagas esta oración, pide al Señor que te llene con su espíritu y el Señor lo hará. Y vas a ser un instrumento escogido exactamente como Dios le dijo a Pablo. Y harás cosas que nunca imaginaste. Llevarás el mensaje por ese impulso que ahora tienes en tu corazón. No me olvido de aquella vez cuando un sobrino mío recibió a Cristo a la edad de ocho años. Y hoy... Hoy lo tienes cantando y alabando al Señor, sirviéndole al Señor con todo el corazón y alegre. Eso es lo que Dios hace. Padre, yo te ruego que mantengas a todos estos, tus hijos, en el hueco de tu mano. Que continúes llenándonos a todos con la presencia del Espíritu Santo, con el poder transformador del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Que tu Señor hagas... Eh, no solamente pongas el deseo de que nosotros personalmente vayamos a la palabra, sino que vayamos a aquella gente que necesita a Jesús. Te ruego, Padre, que en esta iglesia, por todos los medios que has puesto a utilizar, alcancemos a muchas almas. Sobre todo los perdidos, sobre todo los que no tienen esperanza, los angustiados, los que piensan que todo se ha acabado. Señor, ayúdanos a hacer una luz para ellos. Alumbrar su camino. Con tu palabra, Señor. Así es de que si tú eres esta persona, invita a Cristo a tu corazón y dile, ven, Señor Jesús, a mi vida. Cámbiame, transfórmame y lléname con tu espíritu. Hoy te acepto yo. En el nombre de Jesús. Amén. Para usted que está aquí. ¿Qué tanto has pedido la llenura del Espíritu Santo? Y yo te hago, no un reto, sino te hago un recordatorio. Los cristianos no podemos solamente haber sido llenados una sola vez por el Espíritu de Dios. Dios quiere que constantemente pidamos la llenura del Espíritu Santo. Para muchas, o por muchas razones. Una de esas, la más importante, es para que tu vida sea de agrado al Señor. La otra es para que Dios continúe usándote como un instrumento. Así es de que esa es mi oración para que tú continúes pidiendo la llenura del Espíritu. Vamos a ponernos de pie, por favor. En este día vamos a despedirnos con una oración de agradecimiento por esta por esta congregación que continúa trabajando, continúa en pie, que Dios nos sostenga, que Dios nos mantenga eh, en su gracia el resto del tiempo que vayamos a estar aquí. Señor, te damos gracias por esta mañana que hemos estado juntos. Aunque nos vamos a ir a casa, sabemos que tu presencia nos acompaña donde quiera que estamos, llévanos Señor con alegría de corazón por lo que hemos escuchado hoy, llévanos a casa y que vayamos, Señor, con este sentir de compartir nuestra fe con alguien que aún no te conoce. Te doy gracias por cada persona que llegó a este lugar. Que este mensaje se lo puedan compartir a alguien, a algún ser querido. Y también puedan ser usados como instrumentos usando esta palabra. Gracias pues te damos en el nombre de Jesús. Y todo es para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén.